0: Hallo und herzlich willkommen zur Quick and Busy Podcast Folge Real Talk zur 6 Wochen Challenge. Es ist inzwischen nun schon sieben Wochen her, dass ich dir in Folge 89 die Einladung ausgesprochen habe, mit mir in eine kleine Challenge zu gehen, bei der es darum ging, vier Fragen zu beantworten. Falls du die Folge 89 noch nicht gehört hast, tu es gerne, aber ansonsten ist es auch nicht schlimm, wenn du jetzt dran bleibst, denn es ging um folgende vier Fragen. Frage 1: Wem kannst du heute dienen? Frage 2. Was kannst du heute für dich tun? Und Frage 3. Welche eine Aufgabe gehst du heute an? Und Frage vier Für was oder wen bist du heute dankbar? Das waren die vier Fragen und vorab Erstmal herzlichen Dank an zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die mir in den letzten sieben Wochen permanent Rückmeldung dazu gegeben haben. Wir haben hier quasi fast schon eine wissenschaftliche Studie am Laufen gehabt, weil mit so vielen Rückmeldungen habe ich gar nicht gerechnet. Und welche Rückmeldungen das waren und ob sich die alle wiederholt haben oder ob das alles unterschiedlich waren, das teile ich in dieser Folge mit dir. Eine Rückmeldung, die ich von fast allen bekommen habe, ist, dass es total schwer war, sich diese vier Fragen zu einem bestimmten gleichen Zeitpunkt zu stellen, weil einige Fragen haben sich wohl eher angeboten, dass sie sich zu Tagesanfang gestellt wurden, während gerade die Dankbarkeitsfrage für die meisten und ehrlich gesagt auch für mich selber sich viel eher so zu einer Abschlussreflexion des Tages angeboten hat. So bekam ich die Rückmeldung zum Beispiel von einer Teilnehmerin, die sagte, Mensch, diese Dankbarkeitsfrage hat mich unheimlich gesettet dazu, dass ich abends vor dem Einschlafen einfach auch nochmal Revue passieren habe lassen, was habe ich erlebt und wofür bin ich dankbar. Also eine wunderbare Abschlussreflexion, die übrigens auch dazu führte, dass sie, egal wie der Tag war, mit einem positiven Abschluss den Tag beendet hat. Und auch mir persönlich geht das so, dass ich am besten diese Dankbarkeitsfragen mir zum Abend stelle. Dass ich auch abends dann nochmal merke, Mensch, oh ja. Und selbst wenn auch die Dinge am Tag nicht alle optimal waren, gibt es doch immer etwas, was ich gefunden habe. Auch wirklich jeden Tag, für das ich dankbar bin. Dass ich das das ein oder andere Mal vielleicht wiederholt hat, weil ich zum Beispiel gesagt habe, ich bin dankbar dafür, dass ich heute Zeit mit meinem Sohn verbracht habe. Das ist ja überhaupt nicht schlimm, weil es ist einfach die Wahrheit, es entspricht der Wahrheit. Eine andere Teilnehmerin und auch ein Teilnehmer haben mir gesagt, hey René, richtig cool, über diese Dankbarkeitsfrage habe ich auch meine Partnerschaft viel besser zu schätzen gelernt, denn gerade die Dinge, die mir sonst eigentlich als selbstverständlich im Kopf gekommen sind, habe ich jetzt nochmal ganz anders wertgeschätzt, denn es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass man füreinander da ist, dass man auf jemand anderen Acht gibt oder dass auch jemand anders auf mich selber Acht gibt. Und das fand ich natürlich wunderschön und herzlich und auch das hat mir wieder auch ein Stück weit den Spiegel vor die Nase gehalten, dass ich auch bitte hier in meiner Partnerschaft, in meinem direkten Umfeld, in meinen engen Freundschaften auch immer wieder die Dankbarkeit auch spüre. Besonders cool und besonders einfach war für die meisten das Thema, welche eine Aufgabe erledige ich heute? Was daran so einfach war, es musste ja nur eine sein. Ne? Und eine Aufgabe am Tag zu erledigen, war für die Teilnehmenden in Regel überhaupt keine Schwierigkeit. Und besonders schön fand ich auch die Rückmeldung von gleich drei Leuten, die gesagt haben, das führte dazu, dass sie Dinge, die sie sonst gerne aufgeschoben haben, auf einmal nicht mehr aufgeschoben haben, sondern das gemacht haben. Und wenn das die eine Aufgabe war, führte das unweigerlich dazu, dass man natürlich neben dieser Aufgabe auch noch andere erledigt hat. Und genau das ist ja auch das, was ich immer wieder präge, so x plus 1. Der erste Schritt, den ersten, nächsten Schritt, das erste To-Do, wenn du das erledigst, dann kommen die Dinge danach viel einfacher. Und auch mir ist das aufgefallen in meinen To-Dos, dass ich in dieser Zeit wirklich viel mehr To-Dos erledigt habe als gedacht und an dieser Stelle muss ich sagen, bei mir startete diese Challenge direkt mit einer Corona-Infektion und Isolation zu Hause. Das heißt, es war irgendwie denkbar blöd und es lief ganz anders, als ich es mir erhofft habe. Und ich musste so viele Termine schieben und es hat so viel Stress auf der einen Seite ausgelöst. Und dennoch haben alleine diese, welches eine To-Do erledigst du heute und das Thema Dankbarkeit. Das waren zwei Dinge, die mich hochgehalten haben, dass ich trotz der Erkrankung, trotz der Isolation, trotz des kompletten Verschiebens aller Termine, strukturiert an meine Themen rangegangen bin. Ein Teilnehmer meldete mir sogar zurück, René, ganz ehrlich, mit einer Aufgabe am Tag ist mir das zu wenig. Das ist ja fast langweilig. Da muss ich an dieser Stelle sagen, super cool, ist toll, mach dann zwei oder drei draus. Aber es ist auch völlig okay zu sagen, ich kümmere mich um eine Sache am Tag, und die bringt mich nach vorne. Weil je nachdem, wo du gerade stehst, wenn du eh schon gerade in einem Lauf bist und total positiv drauf bist, dann kannst du auch zwei oder drei oder vier oder fünf To-Dos dir für einen Tag vornehmen. Aber sei vorsichtig. Weniger ist manchmal mehr, weil das nützt gar nichts, wenn du dir einmal drei oder vier Sachen vornimmst und die dann sofort nicht schaffst, dann hast du am Tag zwei nämlich gar keine Lust mehr, überhaupt noch was vorzunehmen. Und deswegen sage ich dir auch, falls du das jetzt erstmal ausprobieren willst oder falls du selber gedacht hast, boah, bei mir hat das nicht so gut geklappt. Ganz ehrlich, eine Sache am Tag, wenn du dir das vornimmst, das hat einen bahnbrechenden Erfolg, denn sieben Wochen später hast du 49 To-Dos erledigt. Zu der Frage, wem kannst du heute dienen, bekam ich eine andere Frage zurückgestellt, nämlich, dürfen das auch fremde Menschen sein? Ja, na klar dürfen das fremde Menschen sein, habe ich geantwortet. Es ist völlig okay und selbst wenn es nur ist, dass du jemanden einem Tag einmal die Tür aufgehalten hast und es bewusst getan hast und bewusst es getan hast, um anderen eine Freude zu bereiten oder um andere, um anderen Gutes zu tun, dann ist das schon ganz, ganz toll. Es geht nicht darum, dass du jetzt jeden Tag irgendwie eine besonders gute Tat vollbringen musst. Nein, es geht vielmehr darum, dass dir bewusst wird, dass anderen dienen, ein bisschen demütig sein dir selber gut tut und deinen eigenen Zielen auch zugutekommt, da du den Blick auch nicht nur auf dich hast, sondern auch auf dein Umfeld. Und ich habe schon von vielen Menschen diesen Spruch gehört, verdienen kommt von dienen. Und das finde ich schön, weil in dem Wort verdienen steckt das Wort dienen drin. Und jemandem dienlich sein ist auch immer etwas, was nachher zurückzahlt. Verstehe mich nicht falsch, ich möchte nicht, dass du etwas tust, um sofort eine Gegenleistung erwartest, sondern das besonders Schöne ist, etwas zu tun, ohne überhaupt etwas zu erwarten. Aber wenn du das tust, dann sorgst du dafür, dass du halt auch immer so einen Energieausgleich hast, also dass du auch so ein bisschen, ich sag mal, Karma-Punkte sammelst. Denn wenn du natürlich immer nur auf dich guckst und immer nur auf deinen Vorwärtskommen höher, schneller, weiter, dann kann das ganz schnell mal passieren, dass du dadurch auch anderen so richtig schön vor die Füße trittst. Und das möchte ich gerne vermeiden, weil auf dem Weg zu deinem beruflichen und persönlichen Erfolg brauchst du nicht anderen vor den Kopf stoßen, sondern im Gegenteil, idealerweise ziehst du sogar andere mit. Für mich persönlich ist es das Größte, wenn ich meinen Kundinnen und Kunden tatsächlich Gutes tun kann, wenn ich tatsächlich dazu führen kann, dass die entspannter durchs Leben gehen, dass die glücklicher durchs Leben gehen, dass sie mit mehr Kompetenz, mit mehr Wissen Dinge angehen, dass sie Selbstsicherheit gewinnen und wow, das ist richtig cool. Natürlich im Bereich der Kunden zahlen die auch dafür, aber ich mache das ja auch mit Menschen, denen ich so begegne. Das ist für mich nicht so, dass ich sage, ich schreibe immer nur Rechnung, wenn ich irgendwie... Menschen gut tun möchte, das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Und genauso finde ich das toll, wenn ich anderen einfach mal irgendwie eine Kleinigkeit abnehmen kann, wenn ich irgendwie jemandem das Leben leichter machen kann. Oder aber auch, wenn ich jemanden, der es gerade benötigt hat, helfen kann. Aber auch hier ist der Schlüssel immer, es geht um die kleinen Dinge im Leben. Du musst nicht zig Tausende von Euros spenden, oder irgendwie um etwas Gutes zu tun. Also kannst du bitte auch gerne tun, wenn du sie über hast. Aber es geht natürlich hier wirklich um die Kleinigkeiten. Es geht um ein Lächeln zu verschenken. Es geht darum, jemanden vielleicht irgendwo mal die Tasche abzunehmen. Es geht darum, in deinem privaten Umfeld vielleicht einfach mal zu unterstützen. Vielleicht auch einfach mal nur jemanden zu fragen, wie es ihm oder ihr geht. Auch das kann schon ein Dienen sein. Indem du mal den anderen folgst, auf die anderen eingehst, und mal ein bisschen bei denen bleibst. Und bitte nicht, fragt niemals jemanden, wie es dem geht, damit du danach erzählen kannst, wie es dir geht. Boah, ne? Weil das hat nichts mit Zuhören zu tun oder mit Folgen. Das hat was mit, ich möchte meine eigene Geschichte loswerden zu tun. So. Die schwierigste Frage, interessanterweise, und ich muss auch zugeben, dass es mir selber tatsächlich genauso ging, war die Frage, was kannst du heute für dich tun? Interessanterweise haben die meisten von euch, die das mit mir hier zusammen geteilt haben, echt Schwierigkeiten gehabt, sich täglich irgendwie was für sich zu tun, auch wenn es hier wieder nur um Kleinigkeiten ging. Und ich gebe zu, auch das ist etwas, was mir vielleicht maximal jeden zweiten Tag gelungen ist, was ich schon feiere, weil mir aufgefallen ist, dass ich es vor dieser Challenge noch viel weniger gemacht habe, nämlich mal die Frage zu stellen, was brauche ich eigentlich heute? Was tue ich für mich? Und was mir persönlich am schönsten gefallen hat, war, dass ich mir immer mal ein paar Minuten genommen habe, die ich spazieren gegangen bin, die ich nur zum Durchatmen und zum Sortieren genutzt habe. Das alleine war etwas, wo ich richtig gemerkt habe, dass das Qualitätszeit für mich bedeutete. Ähnliche Rückmeldungen habe ich auch von Teilnehmenden gefunden. Was ich aber auch schön fand, gleich sieben von den zwölf, die mir eine Rückmeldung gegeben haben, haben gesagt, ich habe mir jetzt viel mehr gegönnt. Ne, einige haben gesagt, und ich habe mir dann mal ein Eis gegönnt, die anderen sagen, ich bin zum Sport gegangen, ich habe mir eine Massage gegönnt, ich habe mir ein Floating gegönnt, ich habe wirklich, also ganz toll, wo ich richtig gedacht habe, wow, cool, dass das aufgrund dieser einen Frage dazu schon geführt hat, dass sich die Menschen mehr für sich selber rausnehmen und sich mehr gönnen. Und auch hier, klar, einige Sachen kosten Geld, andere Sachen aber gar nicht. Wie gesagt, für mich war es eher dieses, ich nehme mir Zeit für einen Spaziergang, für eine Natur, gerade... In den letzten Tagen, wo das Wetter ja endlich auch in Hamburg mal richtig schön wurde und der Frühling angeklopft hat, da habe ich das genossen, mir ganz bewusst zu sagen und heute gönne ich mir 20 Minuten für mich. Ja, das waren Rückmeldungen von Teilnehmenden, aber auch von mir selber nochmal zu dieser 6-Wochen-Challenge, die letztendlich 7 Wochen ging und alle waren der Meinung, dass das definitiv überhaupt gar keine Rolle spielt, wie viele Wochen man das macht, beziehungsweise sollte eigentlich im Alltag integriert werden. Auch hier geißelt euch nicht. Das gilt für alle solche Aufgaben. Egal, ob ihr die hier mit mir macht oder mit anderen oder irgendwelche anderen Challenges, die ihr seht. Geißelt euch nicht, wenn es mal einen Tag oder zwei gibt, wo ihr das nicht macht. Aber wenn ihr grundsätzlich dran bleibt, dann ist das super. Und nein, es muss nicht immer morgens sein, genauso wenig abends. Es kann auch mittendrin sein, es kann in der Bahnfahrt sein, beim Autofahrt. Spielt keine Rolle. Entscheidend ist, wie es für dich am besten ist. Das ist wirklich etwas, was ich dir nochmal mitgeben möchte, weil manchmal liest man sowas oder hört das im Podcast und man denkt, oh Gott, jetzt bin ich ganz böse und schlecht, weil ich das meinen Tag nicht geschafft habe. Um Gottes Willen, nein. Das ist wirklich völlig in Ordnung. Finde da auch den Rhythmus, der für dich gut ist. Das Einzige, was ich immer wieder euch auch sage, ist, bitte sagt nicht Nein ohne es vorher probiert zu haben. Weil das bedeutet immer, dass man eventuell sonst aus seiner Komfortzone gar nicht rauskommt. Und das wäre schade. Das heißt, erlaube dir, es auszuprobieren. Erlaube dir, es vielleicht auch erstmal komisch zu finden oder auch nur so semi-gut zu finden. Aber probiere es aus, bevor du es ganz ablehnst. Das ist mein Appell und damit beende ich diese Folge und freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, wenn es heißt Quick and Busy, der Podcast für deinen beruflichen und persönlichen Erfolg. Bis dahin, alles Liebe, dein René.